0: あためましておはようございます、えー、本日はタンポポの比例杯にお越しくださりありがとうございますインターネットでご覧くださっている方もありがとうございますご一緒に聖書の言葉を学べるこのことを嬉しく思っています一言お祈りをいたします愛する神様あなたの御言葉をありがとうございますどうか今私たちを一人一人にあなたがお語りくださいあなたの恵みを私たちに教えてくださいどうか心の目を開いてくださって私たちがあなたを見ることができるようにしてください救い主 CS ピリストの皆で祈りますあメンさて聖書は何かというと神の言葉と呼ばれています聖書は神の言葉であります人の言語で書いてありますので他の書物と同じように学ぶことができますしかし神のの言葉なでで特別であります。この言葉この聖書を心開いて学ぶ時にこの言葉を与えてくださった神様が私たちに直接働くのですたくさんの不思議が聖書を学ぶ人に起こりますある場合には自分の問題を言い当てられるということもありますここに立っている説教者が知らないことを神様は知っていてその人に「あなたの問題はこれだね」と教えられるそういうことが起こりますまたある場合には言葉にならない温かさに包まれるということもありますなぜだかわからないけれど涙が流れるというようなことだって起こりますいろいろな体験があってそれが全てではないわけですけれどもしかし聖書に表される神様はこの本の中に閉じ込められている方ではありません目には見えなくても今も生きて私たちの近くにおられる方ですそしてこの聖書に示された神様のご性質ご人格は時代や文化や人間の状況が変わっても変わりませんですから私たちは聖書を学ぶ時にここに表された神様が自分にも同じように関わってくださるということを期待することができますこの方は永遠の昔からおられましたが今から2000年前に人の姿をとって私たちの世界この歴史の中に現れてくださいましたそれがイエス様です今朝開かれた聖書にイエス様が何をしたかどのようにに人々に関わっっててくださったかかが描かれておりますここに出てくる登場人物に出会ってくださった神様が皆さん一人一人とも同じように出会ってくださるそのことを期待しながら学んでいきたいと思うのです物語の舞台それはカナという村で行われた結婚式であります結婚式といってもですね現代のものとは様子が少し違います、えー、結婚の誓いを立てるということは同じですけれどもそこからですね7日間にわたる披露宴が行われるわけですね、えー、絵でちょっと再現された絵がありますけれどもちょっと遠くて見えづらいかもしれませんけれども、まあ、結婚式自体はですね夜に始まるようですね夜に始まってブラジが集まってお祝いが続くそんな感じですね、えー、まさしくここ村を挙げてのお祭りといったようなイメージでありますでこの全体のプロセスを経ちて聖書はここで婚礼という言葉を使っているわけですところがこの婚礼に重大なアクシデントが起こりますパーティーに必要不可欠なブドウ酒ワインがなくなってしまうワインがなければ水を飲めばいい,かい,いじゃないかとかオレンジジュースを育てばいいじゃないかとかそういうことにはならないわけですよね。この当時、この文化圏ではワインが一般的な飲み物であり、常用されていたわけです。今私たちが日本でですね簡単に水を飲むことはできますけれどもそのまま飲める水というのはイスラエルが貴重でありまして水は飲むというよりも洗うためのものという感覚が強かったわけです。婚礼において葡萄酒がなくなるこれが明るみに出ますと婚礼は中断されてしまうそして新しいいを祝ううはずの宴が失敗に終わるということこです新郎新婦は恥をかき喜びの歌声は怒号に変わり宴会の世話役は責め立てられ責任のなすりつき合いが始まりそうなそんな予感がいたします。ここで私たちはなぜこの物語がヨハネの福音書に収められているのかということを考えるということが必要ですこの福音書を書いたヨハネという人は非常に念入りにこの書物を書いております先ほど子どもたちと話した時に3日目のサンドイッチになっているということをお伝えしましたけれどもそれ以外にもですね本当にたくさんのですね文学的な技巧を凝らしてですね文字数にまで心を配ってですねヨ<笑>ハネの宙がこの福音書を書いているわけですねそしてこのイエス・キリストが地上で行ったことっていうのは数知れずあったわけですけれどもヨハネはその中からですね7つの特別な出来事を印として選びそしてそれを意義深く並べているのですそしてこの婚礼の出来事はその最初の印というふうに言われておりますすなわちこヨハネの福音書っていうのはですね単に日記のように出来事をつらめているというわけではないのです三日目にって書いてあるからなんかイエス様と会ってからずっと毎日のことを書いているような雰囲気がしますけれどもそうではありません選ばれたどの出来事も実際(笑)の歴史的な出来事であると同時に極めて象徴的な意味を帯びたメッセージを含んだ出来事であります婚礼においてブドウ酒がなくなるというこのアクシデントこれが象徴するものはでは何でしょうかそれは私たちの世界私たちの人生のありさまであります聖書では私たちの人生を一つの食卓のように描くことがありますこの世界全体を一つの宴として描くことだってありますそのような目で見ていきますとこの婚礼においてブドウ酒っていうのは必要不可欠なものでありこれがなくなることによって混乱が起こっていくこういうことって私たちの身近に多いのではないかと思うのです私たちの人生大事なことであればあるだけ念に準備ををしたたりり努力を積み重ねすするわけですよねこの婚礼だって相当の努力と準備がなされたと思います新郎新婦はおそらく1年ぐらい前から準備したんですそして宴会の世話役は今までの経験を生かして準備をしてきたけれども現実は厳しく無情でさえある用意していたはずの葡萄酒がどっかに行ってしまったんですあんまりにも多くの人が来すぎてみんながよく飲むのでなくなってしまったその可能性は否定できませんけれどもでもカナという村に何人ぐらいいて結婚式初めてではありませんから大体いいこれぐらい用意しておけば足りる経験上分かっていたはずですそれなのになくなるとはどういうことなのでしょうか何か大きな風が吹いて樽が倒れて地面に流れこぼれてもうぶどう紙が使い物にならなくなってしまったそんなアクシデントがあったのかもしれないそれとも悪意ある誰かが夜に忍び込んでぶどう紙を持っていってしまったのかもしれないまあいろいろな想像は可能なのですけれどもこれは原因を探っても意味はないわけですないものはない私たちの生きる世界はこういうことってあると思うんですよね一生懸命準備してこれで大丈夫と思って何か望んだんだけれどもええー、まさかこれがなくなっちゃうよっていうようなことが起こる例えば私たち今身近なところで言うとコロナというこの大きな災いの中に置かれていますけれどもいろんな人たちがこれで大きな苦しみを受けていますが例えばですよこの4月の頭にですね新しいビジネスを新しい事業を始めようとした人いっぱいいたわけですよねで本当にそのビジネスを始めるために一生懸命マーケティングしてですねこれを調べ、あれを調べ資材を到達し人を集め、さあいざやろうと思ったら緊急事態宣言でお店は開けない、それで残ったのは借金だけ、そういう人いるわけですよね、誰が悪いって、うん、分からないですよ、どうしてこれがなくなっちゃったんだろう、説明できないですよ。そういういことは私たちの世界にはしばしば起こる一生懸命準備して努力して経験を積み重ねてきていざここを勝負っていうところで、えー、まさかこれがなくなるそしてそれで全てが台無しになり混乱と破滅しかないようなそういうことって私たちの人生私たちの世界にはしばしばしょっちゅうではないけれども起こる。武道酒というのはまた聖書の中では愛とか喜びの象徴としても用いられるわけですでこの角度から見ますと私たちの人生に必要不可欠なものは愛思いやり親切心そこにある喜びでありこれこそが人生という宴を豊かにするそういうふうに見ることができますしかしですししばしばこれが、消えてなくなるということが私たちの身の回りに起こるまさに無常ですそして混乱が起こり破滅が起こるんです家族の営みから愛が消えるそのような現実が四六時中報道されていますもう本当に胸が潰されそうな出来事が私たち知らされますし身近にもニュースにはならないけれども、こういうことが起こる、あるいは働くこと、仕事をするということも、本来的な喜びのはずですけれども、でも、成果主義、あるいは過度の競争権利に陥って、思いやりを失ってしまうと、もう、やるかやられるか、刺すか刺されるか、生き馬の目を抜くというようなしのぎ合いになり、そんな中で人は潰されてしまう。そういうことも身近な現実です。毎日毎日コロナの感染者数が報じられますけれども、報じられない大事な数字もあるわけですね。コロナの陰でいやコロナの前からずっとこの国は毎日たくさんの自死、自殺者を生んでいる社会です。コロナで亡くなる方よりもまだまだ多いです。そういう社会です。これは身近な現実。人生に必要なブドウ酒がなくなってしまう婚礼は危機に瀕していましたしかしここで一人の女性が立ち上がりますイエスの母マリアです彼女はこの危機をイエスに伝えますブドウ酒がありません人となられた神であり救い主であるこのイエスにこの危機の解決を求めたしかしですここで行われるやり取りに私たちは首をかしげたくなるのではないでしょうか4節をもう一度見てみましょうするとイエスは母に言われた「女の方あなたは私と何の関係がありますか私の時はまだ来ていません」何かこうつっげんぼんなですねお感じがしますよねまるでですねブドウ酒がなくなったことなんて俺知らないよそんなことはどうでもいいでしょうそんな印象を与える返答だと思いませんかこれは一体どういうことなのでしょうかイエスという方は無情でそして無慈悲であるのでしょうかそうではありませんここでイエスは危機の解決に無関心なのではなくてマリアの言いなりになるということを拒んでおられるんですこれはマリアの求め方あるいはマリアの心が何か問題があったというよりはですね周りの人たちひいては私たちの学びのために必要なやり取りだったというふうに理解すべきだと思いますもしですねこのマリアが頼んだことにイエスがそのまま「そうだねお母さん」と言ってことを起こしていたり私たちはイエスという方、神というお方を何か勘違いしてしまう可能性があったと思いますそれは例えば一つには私たちの人生の問題を即座に解決するという前理屋のようなイメージですあるいはです別の人は別の勘違いをするかもしれませんイエスの母マリアが頼んだからこれはうまくいったんだつまりマリアのようにイエスと何か特別な関係にある人を介さなくては神に頼み事はできないんだというふうに考えてしまうということもあるかもしれませんしかしこのやり取りによってこの2つがどちらも違うということそれが明らかになるわけですイエスという方はどちらでもありません私たちは誰でも誰でもです人生の危機に際して無情と思われるような現実を前にしてイエスに助けを求めることができます毎週教会に行っている人だけイエス様は祈りを聞いてくれるわけではありませんどの人に対しても恵み深くその人の祈りを聞いてくださいぶどうしがありません愛がありません喜びが消えてしまいましたどうにかしてくださいこのままでは人生破滅です助けてくださいこのように神に求めることができるしかし同時に神様は私たちの道具でも便利屋でもないということをわきまえるということが必要です祈りは問題解決の魔法の杖ではないのですそしてだからこそそこからが大事なのですここからが大事ですこのように祈り求めた後で武道士がありませんとイエス様に訴えた後でマリアが何をしたのかということに目を向けましょう母は球児の者たちに言ったあの方が言われることは何でもしてくださいこれが神の前に生きる人の正しい態度ですここでマリアはイエスが無情で無関心で何もしてくれないなどと微塵も思っていません必ず何かをしてくれると信頼していますしかもイエスご自身の最善のタイミングでそれが行われると信頼しています私の時はまだ来ていませんその言葉はたくさんの含みがあってそのすべてを今日説明することはできませんがまだタイミングではないということですそしていいタイミングがあるということを言っていることは間違いないそしてそうだからこそ彼女は自分の責任として自分の分としてあの方が言われることは何でもしてくださいというふうに言づけをするそしてもちろんマリア自身に何かを言われるならばそれをする構えがあったということですこのマリアの態度あの方が言われることは何でもしてくださいこの姿勢をイエスが喜ばれたということは言うまではありませんそしてこの態度を神様は私たちにも求めておられる無情とも思われる出来事にしばしば遭遇する私たちですその時人は別れ道に立たされますイエス様によって明らかにされたまことの神様その方を知らなければなすすべもなく混乱と破滅の道諦めと恨みの道を進んでしまうことでしょうしかし聖書の言葉は私たちに違う生き方を教えるのです主イエス様は私たちの人生のあらゆる事柄そして私たちの人生の無情にこの現実に関わってくださるお方です一組の名前も知れない夫婦の門出に起こったこのアクシデントに関わってくださった神様は私たちの小さな日常にも無関心ではありません私たちは主イエス様に助けを求めて祈ることができますそして神が言われることに何でもします信頼を表明するそのことが大切なのですそしてここからアメイジングストーリーが始まるのです六節をご覧くださいそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水が目が六つ置いてあったそれぞれ2あるいは3イエスは球児の者たちに言われた水亀を水でいっぱいにしなさい彼らは水亀を口までいっぱいにしたイエス様は実に不思議なことを言われました必要なのはブドウ酒なのに水を汲むようにというわけです先ほども言いました日本ではありませんからこれ武道士なくなったからみんなで水飲もうやという話では当然ないというのはみんな分かったわけですしかもそのくんだ量といったらですねちょっとや外ではありませんその石の水がめ、えー、今私たちが使っているリットルでいいますと一つが80リットルから120リットルであります結構大きいですねそれが6つということは掛け算をしますと480リットルから720リットルということになります一般的なバケツでですね大体こう組み上げますと大体8つぐらい組めるのでそれでいきますと90杯ぐらいこう運ぶということになりますねしかもです私たちが今住んでいるのに屋上に寝れば水が出るというわけではありません水辺に降りていって組んでこなければいけないわけですからこれは相当の仕事だというふうに言えます<笑>一体何人がかりで働いたのか書いてありませんからわかりませんけれども葡萄酒の代わりに水をひたすら運ぶこれは肉体的な負担もあさることながら精神的につらいことだったと思います私がもしこの球児のものだったらですね心の中で「これ何か意味あるの?」って思いながらブツブツ言いながらやったと思うんですねけれども人間の常識では無意味と思われたこの水汲み作業が神の奇跡に恐ら,らくそのままでは飲むことさえままならない水が極上のワインに変わり婚礼を何事もなく遂げさせることに用いられたここに神様がどのようなお方かを教えるもう一つのことがありますまずこの石の水亀ですがこの時点でこの石亀はもう空っぽで無用のものとなっていました婚礼の儀式に用いられれたと思われますこの石亀このこのもう用済みであるとされたものが用いられたんですねそして無意味に思われた水汲みです問題解決とは直接つながらない意味のないと思われた作業この2つがイエス様によって用いられる時驚くべき奇跡が起こったんですイエスというお方真の神様はこのような方法で働かれる方ですすなわち私たちがもう無用だと思うこと無意味だと思うことさえ用いるいやもっと正確に言うとこうです私たちが神様から離れて生きるならばこれは意味があると思ったこともだんだんと無意味になってしまうこれは役に立つと思ったこともだんだん無用なものに変わっていってしまうしかし私たちが神様のもとに戻り「あなたの言われることなら何でもします」との信頼を持って生き始めるならば全てのものが輝きを取り戻し有用で意味のあるものへと変わるんです水がブローに変わるというこの奇跡は神であるイエス様を中心に人が生き始める時その人生に何が起こるのかとということを指し示すものであります最近テレビで見ていたドラマにです、ね、印象深いシーンがありました強盗を働いた犯人がです、ね、事故が成立するまで隠れて生きているんですねその隠れ場所っていうのがすごくてあのレンタルスペースで隠れて生きてるんですけどあのレンタル倉庫ですね倉庫の。でもそこでですね彼はもう少しで時効だっていう時にですね自分の人生の意味を嘆くんですねこうやって流れていてもそこに何の意味があるのか彼は嘆くでそこに別の登場人物が掛け荷主で言うんですけども「意味なんて言い始めたらほとんどのことは無意味だから私は踊るのよ」って言うんですねもし私がイエスも知らなかったらこのセリフにうんそうかもなと同意したと思いますしかし私はイエスも知っているのでこのセリフには同意しません踊りが悪いわけではありませんけれども刹那的な瞬間的な喜びにそしてそこにある達成感に身を委ねてですねそれを消費し続けるしかないともししたらそれは悲しいことではありませんかイエス様を知っている者として私はほとんどのことは無意味だから私は踊るのよという政府に同意しませんたとえ今自分のしていることがそれに自分として意味を見いだせなかったとしても私の命をはじめ今に至るまで生かしてくださっている神様がおられるんですそればかりではありませんこの命が終わっても、神と永遠にに生きるように私の汚点私の罪の一切を許し清めるために十字架にまでかかってくださった方がおられるんですこの方と共に生きこの方に祈りこの方の言われること導かれることそこに従って生きるなら人生は変わります無意味なんかにはなりません今無意味と思われること無用と思われる時間でさえこれを誠実に神様への信頼を持って積み重ねた先に水がブドウ酒に変わるような奇跡が待っているということを私たちは皆期待することができるんですあなたはいかがでしょうかあなたの人生にブドウ酒は足りていますか無情と無意味が覆う世界でどう生きていきますかイエスによって明らかにされた神を知り神と共に生きる人生を私は心からお勧めしますいえ生きておられる神様があなたを招いておられる無情と無意味を覆す神様があなたを呼んでおられるこの方の声を聞いていただきたいどうかここにいる皆さんが一人残さずこの道に一歩踏み出していくことができるようにお祈りをいたします無情と無意味を覆す私たちの主イエス様あなたの皆をあがめて賛美いたします私たちの小さな日常の営みにあなたは関心を寄せてくださり私たちの毎日の歩みがたとえ無駄で無用なように感じられることがあってもそこに奇跡を持って関わってくださることを信じてありがとうございますどうか私たちのうちにあなたが何事か良きことをしてくださると信じる信仰をあなたの最善のタイミングで事が起こると信じ期待する信仰をそしてあなたの言われることなら何でもしますと言い切る信仰をお授けくださいますようお願いをいたしますそして私たちのこの命の現実にあなたの見救いが明らかになりますように。そしてあなたのご栄光が明らかになりますようにイエス様の皆でお祈りをいたしますアーメン